0: 我们是不是可以啊？更多的说，在一个积极的一个环境里啊，在一个面临不论是什么样局面的一个条件下，我们更积极的去面对这些周遭的变化和变革
1: 。从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢，一生只够爱一个人。其实今天这期节目，我认为不仅
0: 仅其实是让 NBA 的球迷或篮球迷来听起来还觉得比较有意思的一个话题。我觉得其实很多对 NBA 可能不太熟悉的人，对这个篮球啊了解的没有那么多的人，可能比如说只是知道乔丹啊，知道科比这些比较出圈的这些名字，可能对于 NBA 的比赛看的并不是很多。但是我觉得也可以听一听这期节目。大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛，我是不懂球精瞎吹的木鸡。今天又迎来了一期木鸡 NBA 的节目啊。最近呢、啊、跟阿木聊天聊的也比较少，那想先跟阿木问问，对于这个刚刚结束的东京奥运会，美国男篮的这个表现，哎，阿木有什么样的想法吗
1: ？我觉得特别好玩的一个想法就是，前期从美国队热身赛开始输球、嗯哦，输尼日利亚呀，输谁输谁的，然后那个小组赛。又输法国的什么的，然后一群人在那儿骂，或者一群人在那儿，嗯，奚落，应该说就是用这个词儿，不行了，嗯，对，就是嘲讽等等等等，什么嘲讽杜兰特说国际大赛大杀器，啥啥啥,啥，嘲讽那个波波维奇，什么教练还不是靠邓肯，等等等等，就什么都来了，还诸葛维奇呢啊，你配吗？然后到再加上就，东契奇奥运会刚开始那两场前两场就太好了。就这才是国际大赛飞霸飞霸第一杀器<笑>、呃，对对对，就就是那种实至名归的状态。对，此消彼长，哎呦、嗯，黑美国队一大片、嗯，凡是美国队输球的帖子、嗯、啊，那爆铁这样子。嗯、然后呃，一点一点一点,一点，这声音就下去了，就一点一点一点，一点<笑>美国队就夺冠了。夺完冠之后，哦，散楼散楼散楼就都散了、嗯。我个人还是觉得说，不管就人家这篮球实力在那儿。这其实换算到咱们、嗯、咱们国家乒乓球也是这样子的呃，奥运会的时候混双先丢一枚金牌，然后嗯，瞧把小日子过得特别好的日本选手给乐的呀！哎呀，真的是太开心了，历史性的突破等等、嗯、等等等等。但最后该是什么样还是什么样，不是说我在吹美国国家队，就是说人家这实力包括这联赛水平。嗯嗯包括整体的一个基层培养吧，青年梯队建设等等等等，目前依然是处在一个在篮球世界里面世界领先的位置。他的失败，目前来看只可能是一些意外。但整体的，但凡人家把全部实力拿出来，还是一个说能够在高水平的比赛中间拿到冠军的这样的一个水准。在那儿，所以拿金牌是一个很正常的，不需要大惊小怪的事儿，所以也就散了散了吧，就这样吧。嗯，
0: 对，通过反正这次的奥运会，我感觉还是说，不管是奥运会还是世锦赛也好，世界杯也好，我觉得美国篮球队如果想拿那块金牌，我觉得其实基本上大概率都能拿得到。就是现在，其实世界篮坛还没有任何一个国家队可以和这个美国国家队来进行抗衡。我觉得这是一个事实啊
1: 。呃，对对对,对，包括世界杯，世界杯当时没有打好。当然，我们也能看见说，其他国家确实实力上是在进步，或者是真的是在不断的提升的。有些国家可能在往下走。我在想的是，比如说西班牙，可能不再像，就再过几年或者下届世界杯、下届奥运会，就不再像过往那么好了。毕竟说像加索尔兄弟这样子，到现在还在为国家队效力这样的老将，下一届不管世界杯、奥运会，应该是不会再出战了、嗯。而且其
0: 实加索尔兄弟还在场上进行拼搏，本身也就说明了西班牙后继的这个人才储备是有问题
1: ，才会有这
0: 样的现象出现
1: 的。嗯、对，类似情况下，阿根廷也是这样子，现在还得需要斯克拉去场上去打。我们还在不断的赞扬这些老将，就换个角度来说，梯队建设是有问题的。那换过头来来说呢，像斯洛文尼亚在东契奇的带领下面，这应该说人家能打到四强，不像是一个所谓的东契奇的一人球队能够完全做得到的事情。嗯、真不是队友 CBA， 人家还是有一定的就欧洲来、嗯、欧洲篮球实力的。所以未来我们可以期待斯洛文尼亚，包括说现在来看澳大利亚还是一个不错的状态。澳大利亚的整体上面来说相对的均衡，而且是今年没有特别有大面积高水平球员出战的塞尔维亚这样的球队，未来可能还是当然值得期待一些。当然，美国国家队那球员的实力呢，是源源不断的。后备梯队在源源不断的补充上来，所以我们可能在未来的世界杯、奥运会中间，还是能看见，也许杜兰特以后不打了，但是会有新的一些球员能够补充上来，能让美国国家队的实力继续保持一个高位的状态
0: 。对，其实世界上的这些所谓的篮球强队啊，篮球强国。其实依然摆脱不了 NBA 这个大的土壤来培养他们的这个球员的后继力量的培养的这种算是基地吧。我觉得其实 NBA 确实不仅仅是在为美国啊来培养这个优秀的篮球人才，其实也是世界篮球人才库的这么一个储备的这么一个情况。那所以说那既然是基于人家的这个土壤来进行培养，那。人家所在国的这个实力是更出类拔萃一些，其实这东西都是啊理所应当的。就像其实很多的国际上的这些乒乓球选手，不是也都来打我们的乒超嘛，对吧？对对对，这个确实是。嗯，哎，那美国国家队这个问题呢，咱们就先聊到这儿。那其实今天的这个话题是个什么呢？今天我们主要想聊的这个话题叫做“一人一城”啊，这是今天的关键词。那其实是怎么来的这个话题呢？是怎么来的这期节目呢？实际上是源自于细菌佛，一个小乌龙，百度上看到的一个荒信个其实我我感觉这好像不是第一次了。我觉得我经常百度给我推的一些新闻，然后都是这种假新闻啊。然后每次我一看到这个新闻的时候，我第一反应就都不是核实，我第一反应就是直接给木鸡发信息。这回我收到的这个慌信是什么呢？是告诉我说利拉德定了，走了，去七六人了。我当时一看到这个，我就震惊了，我第一时间就把这个消息发给了木鸡。确实巧，然后,然后我那天
1: 确实一整天啊，嗯、工作、嗯、其他的事儿一整天都还没有开虎扑，然后我就慌了，哦、赶紧开虎扑，找半天没找到，吓一跳。对，找半天没找到，嗯、呃，就这么大的事儿，不应该是出现在虎扑的首页置顶，<笑>然后供各位球迷各种讨论的吗？就没有，打死找不到嗯，嗯，怎么回事啊？然后再反问，再就反复核实一下，好像没这回事儿。嗯
0: 确实很快我就知道这是一个黄信儿了。对对对,
2: 对
0: ，<笑>那但是正好呢，是因为咱俩这么一聊，正好一个话题就出来了。是因为利拉德呢，实际上是被很多人看成是波特兰开拓者的旗帜性的人物哈、啊。对，就是这么多年啊，在波特兰进行坚守。其实，尤其是在历史背景上来看，就是当年波特兰开拓者直接是出走了四名首发球员啊，以。阿尔德里奇为首的这个四名首发啊，离开波特兰开拓者的时候，然后包括当时应该也是布兰顿罗伊过早退役的那个阶段，然后整个波特兰开拓者其实是陷入到了一种哎非常无尽的低谷当中。而那个时候坚守在这支球队的人就是达米安里拉德啊，里拉德没有选择啊随着这个大家的离开而一起离开，而是选择留下来进行坚守啊，扛起了这个波特兰开拓者的这面旗帜。那同时呢，利拉德在那之后，感觉上也是越打越好，开始把自己的这种进攻的火力啊，提升到了一个空前的高度啊，实现了这种叫利拉德时间啊，这么一个 NBA 的一个经典时刻是吧？表哥啊，杀人先看表啊，<笑>对，我、啊、我是利拉德，到了这样一个地步，那所以说正好呢，其实就引出了今天的这个话题啊，所谓的“一人一城”，其实今天这期节目，我认为不仅仅其实是。让 NBA 的球迷或篮球迷来听起来还觉得比较有意思的一个话题，我觉得其实很多对 NBA 可能不太熟悉的人，对这个篮球啊了解的没有那么多的人，可能比如说只是知道乔丹啊，还知道科比这些比较出圈的这些名字，可能对于 NBA 的比赛看的并不是很多。但是我觉得也可以听一听这期节目，哎，为什么呢？我觉得这个“一人一城”啊，这个话题其实特别像是我们在讨论一个东西，哎，这个东西叫做忠诚，对，就是球员对于球队的这种忠诚、哎。那结合到其实我们每个普通人，那我们在自己的这个所谓工作岗位上，对吧？在我们的生活当中，哎，现在这种忠诚，那又是一个什么样的意义？哎，我觉得其实都是可以哎进行我们。是现实生活的一种折射和讨论的，所以我们呢也就应运而生了今天的这个话
1: 题，所谓的“一人一城”。那我们开始吧，先按照呃我们今天节目既定的一个方向哈，我们先先聊一下，我们说“一人一城”历史上有哪些经典的“一人一城”的案例
0: ？对，咱们看看以前我们看球的时候，给我们留下比较经典的
1: 这种印象很深的这种“一人一城”的代表都有哪些人？我自己也在网上搜了一下，呃，在我看球的年岁之外的一些人，嗯、或者说，呃，时间在往前推的时候，大家都还处在那种相对淳朴的年代的时候，哦，还没有进入到现代篮球这种相对的呃、嗯啊、资本逐利的这样的一个时间节点的时候，有些谁是一人一城的一些经典代表啊、嗯？詹姆斯沃西据说是一人一城，就没没换过队、哦，对吧？詹姆斯沃西是湖人年代，湖、哦嗯、人比较早期的、嗯。巨头之一，拿到过总决赛 MVP 的这样的一个球星啊，在湖人打了十二年，拿到了三个总冠军，其中还有哦、呃，对对，就是那个年代，应该是我们可以算作拉里伯德之前，应该是联盟最有代表性的小前锋。然后呢，另外像二金贝勒也是湖人的啊，对，也是湖人的，在湖人贝勒爷打了十四年，拿过得分王，对。好像没拿冠军，贝勒爷是一直没有拿冠军，嗯、但呃、哦，没有戒指，嗯，对对对，好像是这样子。我是不是有没有记错了？我忘了哈。以赛亚·托马斯，活塞好像没换过队。嗯、活塞的代表，对对，对哦、他他,他没有换过队。大卫·罗宾逊，这我们应该是在我看球的年代之前活跃的球星，四大中锋之一，在马刺没有换过队。嗯、马刺对,吧对，蒂姆·邓肯之前、嗯、对对海军上将。对，再早一点，杰里韦斯特没有换过队，又是湖人哦，又是湖人，怪不得人
0: 家是 logo 呢哈
1: 。呃，对，又是湖人，嗯、这很有意思哈。哎、呃，真是啊，湖
0: 人的这个传统还是比较持
1: 久哈。对对，有很多人是一生紫金哈，一日紫金，一生紫金对对对。嗯，对对。然后还有更早一点，像朱耶斯欧文，据说没有换过队，真的吗？哈弗利切克没有换过队，在凯尔特人。哦，哈比切克应该
2: 是没换过，啊、对比
1: 尔拉塞尔没有换过队
2: 。哎呦，对对，很早了、嗯，都非常早
1: 了。稍微近一点，乔丹年代之前，黑白双雄时期，嗯、拉里伯德跟魔术师、嗯、约翰逊都没有换过队。嗯，哦，对对,对，这两拉里伯德，我觉得是不不能换队啊，换队影响装逼啊。嗯、<笑>嘿，嘿，然后就慢慢推演到我们现代的，可能是我这一辈啊。嗯八零后的这一辈看球的年代的一些我们能够想到的人，嗯、比如说斯托克顿没有换过队
0: ，哦，斯托克顿，呃，对，而且我觉得斯托克顿没有换过队挺值得一说的，
1: 呃，对、啊，斯托克
0: 顿，因为斯托克顿作为二当家是吧？是辅佐这个卡尔马龙，而一生也是无冠，啊、无冠，然后最后呢？老大，大老大哥都去傍这个湖人的大腿了，对、呃，想去蹭一个总冠军，但是斯托克顿其实还是坚守的比较彻底
1: 的。是的，所以斯托克顿算是一个我们多少说记忆中间是有一个印象的一个白白的、瘦瘦的、嗯、啊，特别善于打挡拆、三分球特别准的一个、特别能助攻的一个后卫，对不对？没换过队，很老派的传统后卫。嗯、然后再往近一点。应该是新世纪初的那一波球星了，科比
3: ，
1: 嗯，邓肯，诺维茨基、嗯，包括我们昨天佛爷给我补充的姚明，嗯、对这几位可都没有换过队，这几位，而且我们在说到这个事儿的时候啊，啊一人一城哈、啊嗯，我们为什么会把这个一人一城给他？在我觉得是在忠诚的这个事儿上面进一步拔高呢。忠诚是一个球员对一个球队的长期坚守的这一份执着的东西。而一人一城的话，拔高的成分在于一人能够代表一个城的话，你基本上要作为这个城市的代表，也就是说你作为这支球队的应该是当家球星。所以有时候会觉得，或者说你的历史地位要非常的高。在或者说在那个标志性人物，对对，在那个时期你是响当当的球星，斯托克顿还行，毕竟人家是有历史地位的。当然，我个人觉得说，对对对，我个人觉得说马龙是那支球队的大当家，这好，我觉得是没什么太大质疑的。当然了，马龙口碑不好，而且呢晚节不保，所以嗯，把他踢开，斯托克顿当然可以讲。然后我们刚刚举例的球星，比如科比、邓肯，嗯，因为我在聊邓肯的时候，其实是可以附带吉诺比利的。吉诺比利没有换过队，吉诺比利也是没换过队。嗯，对，很可惜啊，托尼帕克换过队 ，GDP 中间帕克是换过队的。是帕克说：“我也不想去黄蜂啊。”这就就换了，对吧？啊，帕克去了黄蜂的，但吉诺比利是没有换过队。但是呢，可能你要说退役了，你就说吉诺比利一人一城，嗯，勉强吧，勉强吧。可能吉诺比利还没有到那种说凭他本人一个人能够撑起圣安东尼奥马刺这一支球队这样的一个，我觉得这样的一个地位。暂时还没有，虽然我特别喜欢吉诺比利，嗯、但还是靠邓肯支棱着的，这是我个人的想法。嗯、GDP 里还是以蒂姆·邓肯为核心，核心、哦、核心中的核心老大、嗯。对对，诺维茨基、姚明这个没话讲、嗯。那如果我们把这些在视野再放的开阔一点，一人一城还能有？嗯、还有谁？如果扩展到教练层面，把教练也纳进来哈，这是一个额外的话题了。那个波波维奇算不算一人一城？对吧？杰里斯隆教练算不算一人一城？呃，这教练可都没有去过别的球队执教啊！从自己的 NBA 史蒂文森，算不算一
0: 人一城？呃，嘿，谁？史蒂文森
1: ？哪个史蒂文森
0: ？我没没没说错吧？凯尔特人现在的总经理？呃，
1: 那个史蒂文斯，史蒂文斯，呃，对，史蒂文斯教练，哦、史蒂文斯啊，史蒂斯,、呃、斯,斯教练，对,对，呃，算不算一人一城、嗯？对，干着干着升官了，升官了，对对对,对，不干不干教练了，嗯、干干管理层了，等等等等。呃，但史蒂文斯还早了，少帅少帅。少帅对,对、呃嗯，时间还久，还慢慢慢慢去看、嗯。呃，对，所以这些人、嗯，我们说，呃，尤其是我们前面举到的有代表性的吧，因为基本上科比、邓、嗯、肯、德克、姚明，他算是接近一倍的球员。嗯、姚明可能稍微晚一点点、嗯，比这几位稍微晚一点点，因为他们几个、嗯、这几位的选秀都在96、97、98。对,对，对吧？科比 96， 邓肯9七、邓肯九八， 9 0年,年代的选秀，嗯，对对对，啊，这波人他们一人一城的故事，应该说也是为我们所津津乐道的。而且好像就很不开心的一个事儿，就是、嗯、除了这几位之外，我实在找不到比他们年轻一点点，哪怕一点点的球星退役掉了。因为在他们之后，哦、因为现在不可能有969798的人还在联盟打着了，对吧？甚至姚明同届的基本上没有人了。嗯对吧？零三届现役在打的，就是勒布朗·詹姆斯那一届，姚明还是零一届的。零三届在打的只有姚明零二，呃，姚姚明零二，不好意思，姚明是零二届、嗯。对，零三届在打的零三，啊、03, 所谓白金一代、啊、对，詹姆斯、<笑>安东尼没了,没了，嗯，没了，嗯哦。所以我自姚明之后，我就找不到已经退役的球星中间是一人一城的。
3: 是是哦，
1: 对，这是我觉得说，嗯，比较比较怎么讲？呃，时代有变化吧，也更能印证说所谓一人一城的可贵吧，是这样的一个状态。对，我
0: 是有这种感觉的，尤其是刚才咱们开始念到的那些上古的名字啊，詹姆斯沃西开始啊，嗯嗯嗯然后这些包括在黑白双雄时代，我的感知是说，在那个时期的时候，好像没有人过多的会去谈论这种所谓一人一城的这种概念。可能我觉得在，因为咱们看到的都是这些能够留在历史上的所谓什么五十年五十大”的这些人，可能能现在能给我们留的印象会比较深刻。而在那个时候，联盟的那些三四百个球员，有可能之间的交易啊，这种变动，当时的幅度都不是特别的大、啊。对，啊，我觉得可能当年的稳定性是相对比较强的，所以在那个时候，其实没有人来标榜这个所谓叫一人一城。包括其实，在这个詹姆斯决定一的那个时候之前啊，包括凯尔特人三组三巨头之前，其实联盟里对这个所谓抱团也没有所谓的这些话题，或者是这种集中性的讨论，就是啊，球星应不应该互相抱团应不应该几个人串在一起去争夺总冠军，好像也当时也没有这种概念。因为最早我对 NBA 的这个理解的时候，当时我就觉得 NBA 挺好看的。啊 ，NBA 的游戏啊、嗯，挺好玩的。为什么呢、嗯？我说这个就不像这个玩这个非法啊，不像玩这个足球，比如说英超，永远就是那几支队比较强，曼联、阿森纳、利物浦这几支队比较强、嗯。然后剩下的呢，比如说什么南安普顿啊、口文垂啊，就感觉是常年的这种鱼腩啊，永远排在这个。积分榜的后几位，然后像坐电梯一样的升降级。我说，但是 NBA 我觉得不会。你看，我说 NBA， 你看这个队，就算是他成绩弱，今年没进季后赛，但是你点他这个球员的时候，你也发现这里头也有球星。哎，进不了季后赛的球队里头，可能也能有全明星。全明星赛的时候，他也有这个穿着自己家球衣在场上打球的这个人。那感觉其实就是每个队感觉都很有希望啊。但是确实，从刚才就如你刚才所说，从。九十年代末进联盟的这波球员开始，其实整个的联盟的变化和整个的讨论的舆论都会有了这么一个变化，就是大家其实会发现了，啊、呃，尤其是这些超巨也好啊，这些球星级别的 star 级别的这些球星，他之间的转会的
1: 频率比之前的 NBA 要频繁的特别多了。对对，转会的事儿呢，我们延伸开来哈。刚几个点吧，一个说到抱团，呃，嗯、其实，在热火三巨头、嗯、那个时代开始，应该是开始流行所谓的巅峰抱团。早年就是晚年抱团的情况是存在的、啊。凯尔特人三巨头呢，算是中晚年抱团，啊、呃，年纪稍微开始由、就是嗯、转衰，对对，开始转折的、嗯。其实那三个人都是慢慢开始往下走一点点的时候开始抱的团。那更老一点的抱团，比如说休斯顿火箭奥拉朱旺时期抱过团。就是那个巴克利，来投奔了奥拉朱旺和德雷克斯勒三、嗯、呃不是德雷克斯勒是那个皮蓬，奥拉朱旺皮、嗯、蓬跟蓬、嗯、对奥拉朱旺皮蓬跟巴克利三个人抱过团，都是年纪偏大的时候，而且也没出成绩。说白了、啊、然后呢呃剩下类似湖人多次组成的四巨头之类的，其实也是招募的球星招过来都是偏老的那个阶段了。嗯啊，对，所以佩顿、呃、马龙，对，其实年纪都偏大，所以巅峰抱团，就其实这种巅峰还是处在说所谓的上升期，抱团是比较少见、嗯。但是现在可能大家呃不是像以前最早一派那种球星，他们互相敌视的状态，大家现在可客气了，大家现在可团结了，嗯、所以大家互相友好的通过各种渠道，比如说国家队的时期。皮亚别的一些私下交流的时期，就一直可以去盘算，我们怎么去去到哪个地方一起去争冠，所以打兄弟篮球、打快乐篮球等等等等。所以现在有各种各样的途径，让大家去离开自己的母队，去寻找一个新的家园，以追逐更高的荣誉或者实现更好的商业价值。那我们说到，其实前面我们讲的，嗯、反复在提的四位，最终是一人一城的、嗯、科比、邓肯。诺维茨基和姚明，但其实，在他们的职业生涯中间，你说总是从一而终吗？没有，也出过岔子的，都出过一些意外。嗯，科比、哦，我印象中间，科比跟管理层其实闹翻过一段时间。科比当时的下家是公牛、嗯，而且这其实也是媒体期待的事情、嗯。联盟期不期待我不知道，也可能是期待的哦、嗯呃，互联网期待的啊对对对对，已经被球衣都 P P 上了。对，如果科比去公牛。继承乔丹的衣钵，那会是一个很有话题性的事情、嗯，而且当时据说闹的是挺麻烦的，挺不可开交的一个状态。但后面好像安抚下来、嗯，这是一个事儿、嗯。邓肯的著名的邓肯奥兰多之旅，合同合同到期之后，迟迟不向马刺表态，去奥兰多玩了一圈。里弗斯教练，哦、当年的里弗斯教练，那个时候可在奥兰多，魔术队的计划是，嗯、应该是格兰特希尔加上邓肯。再加上麦迪组成一个三人组哦，这是非常值得期待的，未来绝对有机会去统治联盟的一个三人组。嗯、然后，值得想象，<笑>非常值得想象。然后，邓肯就在奥兰多玩了一圈，去迪士尼什么什么玩的可开心了。然后回来之后跟波波说：“我们续约吧。”就是这么个事儿
2: 啊、哦。对对对，在奥兰是看
1: 出来了吗？呃，对，就在,邓,在邓肯的 X 光，呃、
0: 对，就像的眼睛看出来了，我,我看、啊。希尔，你这伤，你这伤好不了。呃”
1: 那确实不知道，因为如果说邓肯当时选择去奥兰多跟麦迪，嗯、那那个时候去魔术的麦迪还是一个就是真的是往巅峰期走的那个麦迪，嗯、所以也非常厉害。嗯、去两届得分王，对，很值得猜，很值得想象的事但是邓肯回来就告诉波波来签约吧，<笑>不走了，不走了，不走，就去奥兰多骗吃骗喝而已。等等，就非常有意思的事、嗯、然后诺维茨基其实好像一直都挺好的，但现在想想的话， 3 5秒13分。<笑>呃，对，是不是一种夙愿？呃，那那不不,不确定。你不你不来找我？呃，那不确定哈，确实，那麦迪跟邓肯可,可能没老子弄你嗯，对对。呃，老子今天弄你。德克跟独行侠这边的关系一直都还处的不错、啊。然后呢，几个有变数的事情的话，可能一是库班交易走了纳什，这可能让诺维茨基、嗯、让德克会不开心一些。另外呢，两千一一年夺冠之后，库班把冠军阵容拆掉了。这个德克不开心了一阵、嗯，比较不满，但是呢，好像也没有传出说诺维茨基要去别的球队。诺维茨基算是相对平稳的了。嗯、姚明的绯闻应该是他新秀合同结束之后有说过去湖人。哦，对，比哦，找科比，对，哦，找科比。那个时候加索尔可还没到，嗯，那是鲨鱼应该是刚刚东游，对，鲨鱼东游了一阵，嗯、然后科比那个时候是独自在撑着湖人。从进不了季后赛到季后赛一轮游这样的一个状态，科比那时候非常强，那、就是科比应该是最强的时候，嗯、真的是佛挡杀佛的这种阶段。然后呢，却缺就缺一个内线帮手。嗯、当时说啊，姚明，对，七休合同结束了，来湖人
0: 吧。而且当时联盟对于这个球星组合的想象也非常传统啊，一直都是这种一内一外，对,对 ，OK 的这种模式。当是球迷其实普遍当时已经对麦迪有一定的不满了哈、啊，就是对于火箭的这个摇麦组合，其实有颇有微词啊，就是认为麦迪的很多的投篮选择，认为其实按张卫平指导的话说，就相当的不合理啊
1: 。就其实就是说白了，去湖人更好。嗯，不管是从对任何角度，你去洛杉矶这个城市，对吧？然后科比的水平，对国内湖人球迷的基础对对等等等等。这对姚明来说应该都会是一个非常好的选择，但是没有，呃、姚明、嗯、姚明选择忠诚、嗯，休孙选择了我，我要留下来，嗯、啊，我留在威威，五年七千六百万，我记得、嗯，哦，这样是、嗯、所以这是我们说其实一人一城的几位，除了诺维茨基相对稳定之外、嗯，其实还是会有一些变数在他们各个续约、啊、或者是整个过程中间。会一些波折吧，一些小故事。当然，最终的结果是他们都留了下来。那么，其实有一些球星可能腕儿也非常非常的大，就没有选择留下来，就没有凤凰传奇给他们这个加 buff， 这就走了，就没留下来。然后，比如说加内特经典的语录：“加内特经典的语录，别让忠诚害了你。”其实我们说这些球星，他其实会有一个标签在，科比的标签一定是紫金。姚明的标签一定是火箭、嗯，邓肯的标签一定是马刺。嗯、毫无疑问，诺维斯基他就是独行侠的图腾。嗯、包括说，我们现在对火箭这支球队依然在国内有非常大的讨论度和影响力。为什么？嗯、就虽然出了那档子意外，呃，那个姓莫的呃、嗯、动物走了，对吧、嗯？出了那档子意外，但是火箭目前恢复正常之后，在国内的讨论度非常非常的高。现在的新秀。杰伦·格林，对吧？申金等等等等、嗯、过来之后，哇，火箭球迷可开心了。申金申金也是个榜眼吧？他不像是十六顺位啊。等等等等，杰伦·格林太有前途了，未来是个科比。<笑>等等等等，可开心了。讨论度比活塞的状元比坎尼安比康尼汉姆的强多了。康尼汉姆还是状元的，嗯、对吧 ？C C
3: 对 ，C 气得不行
1: 。这一切一切的原因就是姚明当时选择留下来而没有去湖人，就是姚明一直一直的留在火箭。对吧？这就是图腾的作用，呃，所以我们像聊到，而且你无法
0: 想象，现在这支苏斯顿火箭是一支远离季后赛的球队，是的但是他享受到的这
1: 种讨论度、热度，呃，比这些什么联盟前四、前五的这些球队都高。对对对，是这样子的。所以当我们聊到加内特的时候，会有一些奇怪的一些存在。嗯、聊到加内特，我的第一标签依然是狼王。对，最后也回去了吗？对，最后回去了。呃，我不知道加内特现在跟森林狼之间是不是有还有一些，比如说小股东的关系哈。嗯，但是问题是，加内特的巅峰那拿到冠军是在凯尔特人，对吧？对他球衣退在凯尔特人，退了吗？我忘了。呃，这就这个我没注意啊。凯尔特人挂不挂加内特的球衣不知道。对，反正巅峰、嗯、在凯尔特人拿到的冠军，然后呢，又是一个狼王的标签，中途还去了一阵呃篮网。嗯，是吧？然后最后哦，叶落归根的回到森林狼，这是其实是,是呃，没有一人一城。虽然归根了，没有一人一城。那归根的球星，嗯、那不单单只有加内特，韦德也是这样子的。呃、嗯，回到热火，呃、对维德一定是热火的图腾、嗯。热火历史上最伟大的球星应该就是韦德是。我不知道能不能这么讲。热火历史上最伟大，球星。热火历史上的第
0: 一个总冠军应该就是韦德拿的那个总冠军吧
1: ？嗯，这个我不确定哈。呃，哦、但是。讲道理，韦德的雕像应该是被竖起来的，嗯呃，但是为什么韦德中间去了一趟别的球队，对吧？去了芝加哥公牛嗯、啊，去了芝加哥公牛，芝加哥人回家、哦、常
0: 回家看看
1: ，呃对，然后又去了克利夫兰骑士，他、嗯、最终不愉快的散了，散完之后，哎，回到、嗯、回到芝加哥，哦、呃，也是非常可惜的事情。对，卡尔马龙晚节不保，嗯、呃，他他讲道理，他、嗯、他应该是盐湖城的图腾，没有，嗯，对吧？皮尔斯是、哎，皮尔斯讲道理也应该是。皮尔
0: 斯，我觉得太
1: 太遗憾了，太遗憾了
0: 。是的呀，就是在九十年代那个时期，凯尔特人那么低迷低谷的那个时代，那个保罗皮尔斯和那个安东尼沃克，然后两个人撑着这支凯尔特人，然后你会觉得这支球队真的很烂，但是这支球队这两个人打的真是不错。然后就其实一直是这种
1: 感受对对。对，而且皮尔斯其实是有优势的，就是当年加内特跟雷阿伦是来凯尔特人。对，皮尔斯，主人家呀，对吧？你来的是宾客，对,对吧？我是主人啊，对不对啊？所以，但没有办法，嗯、就当当年跟篮网做那笔交易，这是促使 c h a a r 凯尔特人迅速重建的一笔交易嘛，对吧？呃、啊，然后就把皮尔斯也卖了。是安吉，你厉害，你行。<笑>对，皮尔斯也卖。嗯、然后皮尔斯去篮网之后，后面就也是颠沛流离，去了流浪了。呃，对，去了华盛顿奇才。在某两个赛季的季后赛中间能有高光的绝杀表现，然后去快船的时候太晚了，快船缺一个小前锋、嗯，但皮尔斯去快船的时候已经太晚了，已经太，太老了，对吧？然后还有就晚节不保的艾弗森啊，艾弗森晚节不保啊、嗯，我可能用这个词有点难听哈，但确实就很可惜，艾弗森，艾弗森哦，被交易到掘金，掘金之后不是自己的决定吧？可能双方都觉得需要一些变化吧，对，但是跟球
0: 队确实也已经闹得很僵了，在当时和对和奇州人、嗯
1: ，对，然后呢，去掘金之后，又跟活塞觉得说双方需要一点变化比如普斯跟艾弗森换了一下，我如果没记错的话，然后比如普斯去了，是是的。
0: 就是比卢普斯和呃艾弗森互换的，对，然后活塞之后，其实艾弗森彻底应该就算是陨落
1: ，对，然后比卢普斯把掘金、把年轻的安东尼带到了西部决赛，嗯，啊，然后促使安东尼剃掉了他的小辫子，留成了寸头，对，对吧？促使安东尼不再穿那个嘻哈的衣服，对，然后穿上正装，这样才酷，你们跟着我穿。这样才酷哦！这种老大哥的状态，把掘金带到，把安东尼带到了他呃生涯最高的位置，等等
3: 等等。
1: 嗯，就这这，然后还有谁晚节不保？帕克算一个吧。我前面已经提到了，对吧？就托尼·帕克。对，就这真的是我觉得不可思议的一个，为什么要把帕克交易掉？就是因为帕克难道跟莱昂纳德关系不好吗？马刺做出了一个很伤人的决定，然后马刺自己得到了报应，嗯，莱昂纳德还走了呢，对吧？帕克远远就远可以留下来，远可以留下来。我真的十五人名单中间我不缺帕克这一个呀，就我不多帕克这一个，真的，我真不多帕克这一个，嗯、非得要。当然了，呃，也是比较不错的交易。到了黄蜂的话呢，黄蜂是主教练博雷格老老马刺了，老马刺主教，大家都熟人，交易到一个熟人的地方打了一下、嗯，也就退役了，就这样了，对吧？然后还有晚节不保的老一点球星是谁？奥拉朱旺，奥拉朱旺可没有一辈子在火箭。虽然是火箭的功勋球员、嗯，然后晚年了被卖到多伦多，去了趟加拿大啊、嗯，去了加拿大，对吧？晚年去了加拿大，嗯，都给卖出国了，黑、啊，对，嗯、<笑>就我们昨天聊到，其实有一个概念上的问题，就是一人一城的话，迈、嗯、克尔乔丹算不算一人一城？就人家在奇才可打了呀。整个职业生涯在公牛、嗯、最巅峰在公牛，然后在奇才又出来打了两年，这是什么事啊？所以迈克尔乔丹算不算一人一城？这个我觉得是一个可以值得去说的概念哈，嗯、符不符合一人一城？然后又到黄蜂当了老板。呃，对，中间插一句啊，韦、嗯、德现在去爵士当了小老板。对，哦，对对,对对，韦德去爵士当了小老板，对，入了点股吧。搞了点股份，嗯，挺好，挺好。就一人一城，其实说说实话，就确实特别特别特别难。所以在现在，我们说放眼历史之后，回到现在，我们现在的球员球员中间，能到一人一城的，真的好像非常的稀缺。
0: 对，因为我们其实通过这刚才聊的这些，就会发现这里面有很多球员没能坚守一人一城，有的是因为自己个人的选择，是吧？是为了比如说争取荣誉也好，啊，为了争取更多的薪金也好，然后为了这个跟球队之间缓和这种矛盾，换一个环境也好。那有些是、嗯、确实是因为个人的选择，但是其实也有大把的原因是，并不是球员不想留在这里，而是球队基于一个商业联盟的运作。将他们进行了交易和这种置换，甚至于说扫地出门，对，对其实联想到刚刚足球这边发生的事情，就是莱奥梅西的这种离开巴塞罗那，呃对，也完全不是梅西个人意志的这种决定，而是说你在商业的这样一个环境当中，是吧？球队选择不和你续约，那你就是一个没有合同的一个球员。对，如果你选择不踢，那你就是就此退役。对，如果你还想继续你的职业生涯，那你必然是要。转换门庭，这个不是你来做主的。所以说，很多时候球员也自己其实面临着很多无奈。其实我们可以想象，刚才其实谈到了这么多人啊，里面其实包括德克和姚明，我觉得是在这里面会是比较特殊的一类，就是国际球员。嗯，到了 NBA 这个商业的联盟，到了美国那个环境当中，其实我觉得从大概率上说，从他们个人的选择上来说，是不太愿意去更换球队。更换城市，嗯，选择这样漂泊的，嗯、因为本身已经是。孤身来到大洋彼岸，是吧？嗯，然后从自己的非母语环境，然后来到一个新的文化的一个地方。那我经过这么多年的这样的一个耕耘，然后在这个地方努力奋斗，完善自己在当地的这种啊、呃、这个社交圈啊、呃、人脉的关系，其实已经找到了相对一定的归属感之后、嗯嗯，他们其实大概率真的是不愿意离开，因为如果要是离开，等于之前自己经受的那一轮又要重新上演一遍。是的，因为。自己并不是美国人嘛，不在美国的那个文化环境下，嗯、可能不能像美国球员那样从一个城市到一个城市。可能这个城市是我打球的城市，但是我我去的那个城市是我出生的城市。那我再换一支球队的那个城市，可能是我上大学的城市，我高中的城市。嗯，大家可能都会有这种感情的羁绊在这些地方。但是作为国际球员来讲，其实这些没有。所以说，其实对于他们来说。嗯嗯真的是很愿意说去终老这样一程的，对。而姚明其实也是因为自己的伤病原因，相对比较早的结束自己的职业生涯，其实也帮助他更好的去实现了一人一城这样一个成就。那如果说姚明如果他的职业生涯更长一些，比如说再延长三到五年的话，那在。这份合同结束之后，是不是火箭还愿意去奉上一份合同？那或者说，姚明会不会想要在职业生涯晚期去追求一下更多的、更高的这样一个荣誉？那毕竟说，我到一个商业联盟里，到美国来打球，那如果能够为中国啊，为我的中国老乡们带回一枚总冠军戒指，而且是实实在在,在的那种，真的在场上啊有比较重要戏份。来拿下这样一个总冠军戒指，那肯定也是所有中国人民所期待的。那那个时候，姚明会不会有别样的一个选择？其
1: 实我们就不得而知了。对对对，平行宇宙中的事儿了吧？嗯，
0: 是的。那所以说，既然面对这么困难，其实下一趴我们就得好好聊聊说。说现在我们看着的这些正在联盟里叱咤风云的这些当红炸子鸡们，他们有谁能够实现一人一城
1: 这样的一个成就了？所以我们其实我数了半天哈，包括我咱们咱俩昨天也数了一下、嗯，少啊，或者说就没有啊，<笑>就一说，我只能想到库里了。嗯，库里最近刚签新合同，又是一个几年来着，四年还是几年的一个超大合同。基本上这份合同完，如果说库里能够一切顺利的在。勇士终老的话，勇士再一丝一丝给一个养老合同、嗯，差不多得了，差不多就职业生涯就这就这样了。因为库里今年我三十几来着，库、嗯、里三十三还是三十四了吧？库里挺老的，三十多了。对，库里挺老的，对，不小了。对，接下来的合同执行完，嗯、如果说想退役，也就退役了；如果说还想一争，勇士这边，我觉得以库里那个时候那个年纪。不好说哈，就是说，除非出现大的意外，或者说突然想说我要去别的球队再去蹭枚冠军戒指，我觉得概率太小了。什么场面没见过呀？该拿的冠军也拿了，嗯、你说非得为呃，你你会你非得为一口总决赛 MVP 去争？那说实话，你到了三十七八这个年纪的时候，还要去蹭一枚总冠军戒指的话，总决赛 MVP 大概率也不会是你的了。嗯，对吧？所以基本上，对，我觉得库里啊。不出大的意外，终老旧金山，终老勇士，我觉得这个是一个可以预见的事儿。嗯，而且这个故事也比较也比较好吧
0: 。库里毕竟为这个勇士也算是奉献了自己的一切吧。在一三一四那个赛季受伤之后，等于是库里其实是签下了一个相对比较第二份所谓的同工合同,同工合同，对，年薪大概就一千多<笑>同工合同，对，库里等于。打了两份同工啊，对，比所有的联盟的球员都多，对，那所以说正是因为有库里的这份同工合同，才使得库里金州勇士得以崛起啊，可以能够招募来剩下的这些其他球员，在这样的一个薪资空间内，把自己的战斗力提升到了一个呃空前的一个高度，其实和库里的这份合同关系是非常大的、嗯。所以
1: ，所以勇士这边也是慢慢的怎么说呢？现在给上的合同基本上就是能给的最多了。都是给大钱，对，一个呢也是弥补，那、嗯、一个也是库里应得的，对吧？然后呢也是期待在下一份的合同空间里面、嗯、能够尽量的再去为总冠军争一把，哦，是这样的。然后除了库里之外，我暂时可真想不到还有谁能够相对比较让人有盼头的终老一座城市的。原本会觉得说利拉德，嗯，像啊，挺好的。然后最近利拉德绯闻真的是太多、嗯、太多。有点松哈、啊，当然了，我们前面说到，呃，科比、邓肯什么的也都有过绯闻，那天知道利拉德现在怎么想。嗯、然后，因为我我自己也在不断的去翻看近期的一些新闻资料吧，因为利拉德这个这边的情况呢，也跟七六人这边有比较大的关系。本西蒙斯到底要怎么样？由于目前呃，七六人
0: 应是刚刚和恩比德已经续了一份。大的合同，嗯
1: ，这是该的
0: 价格接近两个亿啊，对，这一份大这,这是该的，这是该
1: 的，呃、嗯，七轮的选择肯定是没有问题的，嗯、包括里弗斯教练上赛季过来之后，呃，完全确立了以恩比德为核心的这样的一个攻防模式，也是我觉得说把恩比德。那种除了中锋硬扛内线之外，把恩比德的球权进一步的扩展，让他恩比德的进攻可以更加的自由，让恩比德在中距离点杀这个能力进一步的展现。这是七六人我觉得上赛季能够，我觉得走的比前比几个赛季都要好的一个原因，至少我观感看过来会更好的，更有前途的一个原因。而这个原因中间本西蒙斯发挥的作用其实是不大的，季后赛反而被黑，所以本西蒙斯现在既然跟七六人、嗯。闹到这么不可开交，基本上就回不去了，不可能再回去。看样子是不可能再回去了。这个，而且上赛季让人家收拾东西来着。呃，对，就这种闹法呀，跟之前莱昂纳德很像啊，跟莱昂纳德跟马刺闹法有点像啊，可能比莱昂纳德跟马刺闹法更孩子气一些、嗯。那也就意味着本西蒙斯是一定会有一个下家的。这两天的消息，本西蒙斯的下家有可能是马刺。但是马刺这边的话哦，哦，马刺这边如果要交易本西蒙斯，肯定要伤筋动骨，肯定要拆半个家。嗯，因为马刺现在球员大部分是年轻的、便宜的、有前途的拼图型球员，而不是那种天赋异禀的基石型球员
0: 没。没有那种对等能够一换一过来的。对，而且便宜，你拿一堆零钱换整钱对、
1: 嗯。对，零钱换整钱的话，又就把马刺整个半支队都拆掉了，起码是大半支要拆掉。哦，还有贴上很多选秀权。然后呢？对方又是姓莫的那个动物，对，马刺讲道理不会跟这样的奸商去谈判，不要跟这样的奸商做生意。是啊，马刺自己也奸了，对吧？对，所以本西蒙斯肯定得有个下家。如果马最近跟马刺的绯闻只是为了哄抬物价的话，那现在最可行的依然还是波特兰开拓者。
3: 嗯，所以
0: 这个荒信啊，他、哦、也不是说随便来的。为什么能相信，也是因为基于了这些原因哈。对，而且从各种猜测来讲、嗯，对
1: ，而且因为跟波特兰开拓者本西蒙斯跟利拉德的交换是具有可操作性的，不管是从前球星等级，双方的等于需要去拆家的这些工作，啊，并不会特别繁琐。互相贴一些东西的话，能贴七六人应该会贴的更多一点。贴一些东西，然后、嗯、呃，利拉德过来。而对利拉德而言呢，与大帝的搭档又在东部，我觉得是一个对争夺总冠军而言比较有利的选择，内外线的一个搭档，然后双方都比较靠谱，嗯、相对来说靠谱
0: 。去追忆自己和阿尔德里奇搭档的那个时光，啊、对，是是。那个时光之后，利拉德就没怎么和顶级内线有过这种太那个。亲密的这种合作了，是的。努尔基奇的实力是有的，但是努尔基奇的这个伤病也是有点太过频繁了，对对对很难跟利拉德特别完善的打一个完整赛季。两个人确实这种机会也没有那么多。嗯、对
1: ，所以我们真的完全从功利的角度来讲的话，利拉德选择离开波特兰，目前是一个非常好的时机。
3: 嗯
1: ，哦，所以这就意味着利拉德得一人一城。这样的一个故事出现了松动，呃，有可能就不再会把一人一城这个忠诚这种呃名头会冠在利拉德身上了，所以我们静观其变，看看这个交易会否出现一些变化，或者说会否尘埃落定？
3: 嗯，
1: 就是说我还是重复那点，就是本西蒙斯是一定要走了，嗯，那总得有个球队去接他，嗯、去接纳这个牌还不小的球星，那这个球队会是谁？目前来看，开拓者也是，就是、开拓者是一个非常合适的一个下家，是这样的。好、嗯，佛爷，
0: 没错。对，另外一个就是我的感受是说，随着时间的这种推移，我觉得利拉德的心境和大家对于利拉德的这种期待也和以前有所不一样。之前大家对于利拉德还是会有一种期待，就是说这个人他追求的不是总冠军，追求的不是这个荣誉。然后他追求的可能就是场上这种啊非常炸裂，然后能够非常吓人，然后能够给人留下极其印象深刻表演的这样的一个超级巨星。嗯，然后很多人可能当时的期待，或者利拉德本人也会给自己定位为，就是说我并不是一个啊能够拿到总冠军的人，但是我是这个联盟里哎。打球最具有这种想象力和最让人津津乐道，然后有话题性的这样的一个球星，当时我觉得在很长的一段时间里，可能。球迷也好，利拉德也好，都是这样的一个想法。包括可能开拓者这支球队也好，也会有这种想法，就是说我们这支球队不一定去争夺总冠军，但是我们依然可以在商业上取得这个成功。那他的这个根基是由于利拉德的这样一个存在。嗯，我觉得这个也是三方吧都有的这样一个想象。但是随着这种时间的推移，感觉上利拉德现在对于荣誉的追求，跟他年轻的时候，我觉得也已经有点不一样了。或者说，他看到这些。同辈中人，或者是比自己晚进联盟的这些晚辈都拿到的这些荣誉之后，他自己其实也发生了一些变化啊。对，对对于荣誉的这种渴望，哎，每天可能都与日的俱增。是的，球迷同时其实可能也开始觉得说，利拉德，你总是给我们上演所谓的利拉德时刻，所谓的这些绝杀，所谓的这些超远三分，已经司空见惯了。不解渴了是吧？觉得这些东西不能证明你更强了。就是说，利拉德你现在投三分，你投得更远。比如说哪天你的射程蔓延到了后场，这件事情也不能够再让球迷再怎么兴奋起来
3: 了。嗯、那可
0: 能对于球队来说，可能也会觉得说啊，利拉德和 CJ 的这样一个组合，感觉上这么多年被他们。找各种拼图啊，各种的拼凑，拉来更好的3 D， 拉来更好的锋线，但是似乎也没能让这支开拓者的高度更高。那所以说，现在可好像三方的心态和需求在这个时刻全变了。所以我觉得，感觉上来说，并不能够实现那种说利拉德一直扮演一种无冕之王的这种形象，嗯、然后从一而终。似乎这件事情感觉上现在难度就越来越大
1: 了。对，如果把利拉德。也去掉的话，那还有谁哈、啊？就咱们俩昨天聊的，我想到的还有谁？中间大地有没有可能？嗯，就相信过程、嗯、有没有可能一直就相信在费城的过程？大地能，我把大地列为一个候选吧。大地还是一个淳朴的孩子，虽然浮夸了一些，他依然是个淳朴的孩子。把过程
3: ，但是对于恩比
0: 德来说，我觉得。有一个特别大的问题，就是他的沉默成本太高了。嘿，就是总是这种感觉，就是说相信过程这件事情。如果恩比德在早些年就不相信过程的话，那可能恩比德已经拿到总冠军了，或者说已经拿到更高的这些荣誉了。只不过是因为那个时候起，他相信的过程，他选择和球队在一起之后，他会有这样一种感觉，就是已经这么多年了，对吧？已经耽误五年了。啊、不在乎再等个两三年吧。那要如果再过两三年，那就是已经七八年了啊。不在乎再
1: 来两年吧，那已经十年了，那就这么着吧。因为对恩比德来说，其实还早。嗯，对他毕竟其实还年轻，现在谈这个会有点早。包括说昨天咱们在聊到的那个约基奇，
3: 嗯
1: ，啊，也是类似的状况、嗯嗯。现在看起来呢，是一个很好的球队的当家，也是球队毫无疑问的围绕其建立。把他当做球队核心，围绕其建立各种战术体系，包括球员拼图的这样的一个核心作用。这样的人暂时一时半会儿走不了，他是走不了的。球队必然会通过顶薪的合同，用钱压死你，我砸死你，让你走不了。就是然后给你放《凤凰传奇》啊，让你留下来啊，等等。目前来看，还是有这么一些球员，但我们不能再说更年轻的一波了，再更年轻的一波，嗯、呃，布克啊、米切尔啊这些的，这个就太扯了，这还太早哦。对，这变数太太大，嗯、对、啊、所以我想到的中生代的这波中间，嗯、大帝跟大帝同批的威金斯已经走了，对吧？是对对，呃，稍微小一点，唐斯可能啊也偏小一点，所以现在还不好说。那大帝约基奇这两位、嗯、绝对的核心球员。战绩也都算是在各自的分区都很不错的一个，就是欣欣向荣的战绩。这样的球星呢，一般来说呢，可能走的概率也会稍稍微的小一点点。有战绩支撑，然后就每年至至少说以我为核心去打季后赛，然后呢运气好的话呢，能进个二轮、三轮的什么的，再运气好进总决赛什么的。就像今年的菲尼克斯太阳，对吧？有实力也有运气进到总决赛，等等等等。总是一个能够吸引球员不轻易换家的一个成绩，这这样一个一个因素吧。嗯
0: 、是，对，对于约基奇来说呀，我就是这么一种感觉，就是如果不受伤，没有大的伤病，嗯，那他和掘金之间的啊、呃、故事可能还真的会很长。对，但是，一旦出现这种大的伤病，那我不能不排除波尔津吉斯就是约基奇的这个模板。
1: 嗯，对，那这个我觉得我们留我们留到下帕最最后去聊，我觉得这个影响因素会很多很多。嗯、对，然后我们现在联盟、嗯，然后对于大地来说、嗯、说呀、啊嗯，嗯，就一句话过就过吧，还能理咋的？啊，对对，那其实对约基奇来说，也也是也是其实一个事儿，哪个城市可乐管够
0: ？
1: 嗯，是，哦啊、<笑>那不能，绝不能去由他。<笑>对，然后昨天佛爷提了一个布拉德利比尔。哦、oh, ，对，咱咱们聊的时候，咱私下聊的时候提了一个布拉德利比尔，算不算是？对，
0: 为什么会提布拉德利比尔啊？其中最重大的一个故事，其实就是三双猛男啊，嗯，威少爷去了这个湖人了，对吧？对因为当时其实对于华盛顿奇才来说，就是要么交易威少，要么交易比尔，对，甚至比尔是先放的话说，把我交易走吧。对，那个沃尔也走了，我也就别干了。然后三双猛男让他继续三双吧。啊，你们要是喜欢看这个，你们就接着看得了。我走。那最后呢，其实球队是留下了比尔啊，把威少又送到了这个洛杉矶。那基于此呢，其实啊，巴德里比尔呢，也就是说愿意啊重新扛起华盛顿奇才的这杆大旗。那所以给了人一种想象，啊，就是因为我感受上来说，感觉比尔近几年的。不管他的球技还是他的这种得分能力和率队的这种水准，其实是在一直在上升，一直在爬台阶的这样一个阶段。对，从一个就是一般球星，然后正在往超巨进行迈进的这样一个过程当中。全明星首发，而在这样一个关键时，对，现在已经是全明星首发了。嗯。那在这样一个情况下，其实在这个关键的一个档口，这个时候，华润奇才留下了比尔，让比尔没有去换队。嗯，我觉得这个是。提供了一个一人一城未来想象可
1: 能性的这样一个基础了。对，就昨天我们聊的时候，我提到这个事儿，就是我觉得比尔现在可能还略略够不上一人一城，就是我我我脑中一人一城的概念，这球星这一人啊，你得你得有江湖地位。比尔现在的江湖地位呢，我觉得还没有，比如说还没有到利拉德那个程度，就是比尔现在还缺少代表作。嗯，说白了，华盛顿奇才的战绩不好呀。华人的奇才，但凡战绩好的时候、嗯，当家球星那当年可还是沃尔，就是奇才在近几年的高光时刻，啊嗯、大多是由沃尔带来的。然后沃尔陨落之后，轮到比尔，但轮到比尔之后，比老大暂时还没有带领这支奇才有过特别高光的表现，即使是在东部。那我们说，我们期待着下赛季，这个很难啊！我，对，我们板凳上坐着一个四千万。呃对，不上班的，呃，对，就是现在，呃，怎么有高光表现？因为因为这个休赛期的操作，华盛顿奇才还是不错的。呃，拿威少把湖人那边的几位给换来了，对吧？波普啊，嗯，呃、对吧？呃，几位几位换来了，算是丰富了一下自己的呃整个的侧翼，加上自己近几年一直在培养的，包括八村也是。逐渐开始成长的一个侧翼的呃一个年轻球员，然后以比尔为核心为老大，然后这样一支有一个绝对核心，再加上一群年轻球员，再加上今年交易来了丁威迪，丁威迪那确实是在篮网非常不好的时候带着篮网进过季后赛的人，所以在这样的组合下面，如果奇才下赛季比较合理的发挥。进入到了季后赛，在季后赛中间，我们可以期待布拉德利比尔打出那么一些自己的代表作。如果比尔有代表作了，就像表哥哦、呃，利拉德的表哥这个名号是怎么来的？多次极限绝杀、绝杀一个系列赛的这样的绝杀，有这样的代表作了，我觉得比尔的这个所谓的“一人一城”做的会更稳。而且我还是说到，就是就球队战绩对这一人。他能否久留，就起着一个比较重要的作用。然后
0: 说到这个，期待吧，期待布拉德利·比尔明年的表现，下赛季的表现能够更好。对，至少起码出
1: 个签名鞋吧。可对。然后说到这个的话，如果就像哦，我们把标准放宽，把一人一城的标准再放宽一些，如果不是非得像科比、邓肯、德克、姚明这样那种图腾式的球员的话，那放宽一些。我今天想到一个谁？我今天在看新闻的时候想到一个谁？一人一城有前途的，当然这其实有点扯啊。嗯、马库斯·斯马特，嗯、哦，聪明哥，斯马特也是刚签的四年的一个合同。嗯、斯马特完了这个合同之后呢，应该是三十二还是三十几岁？啊、哦，一个年纪。不算特别老哈，但是斯马特有一有一点让我、嗯、让我为什么非得把他一定要纳入这个跟他其实关系不是特别大的话题里面的？嗯、斯马特应该算是凯尔特人三巨头时期、嗯、就后三巨头时期到现在重建之后，双探花时期这样的一个时期的一个完整的过渡球员，嗯、在这个凯尔特人非常见证者对非常不好的一个重建时期，斯马特全部经历，然后现在。凯尔特人重建，基本上回到一个比较好的位置。现在目标，近几年的目标依然是说，呃、往东部更高的位置去。斯瓦特依然在阵中，嗯、就
0: 是说，然后斯瓦特眼瞧着安吉如何残忍的对待以撒·托马斯。嘿，对，但,
1: 但斯瓦特就没有被，
0: 对对对,对
1: 、呃，内心。
0: 那个、就鼓起了对这支球
1: 队的爱<笑>。不过，斯马特有点就是，他略略的继承了就我们说老凯尔特人那种所谓的那种风骨吧。哦，那种很强硬的、非常铁血的，对，很铁的那种风骨。这种风骨是目前这支凯尔特人中间，我觉得应该是精神属性的领袖，因为其他的这波年轻人中间，这样的风骨倒不是特别的明显。不管是双探花还是别的谁，都不是特别的明显。唯独斯马特。以他的防守，以他的强硬，以他的肌肉等等，在继续维持,、嗯、维持、维系着凯尔特人这个光荣的传统。哦，所以呢，我硬要把斯马特放进来。如果说一切顺利，虽然他应该不会取得特别高的成就，但是从精神属性、嗯，球队精神领袖这个层面上来说，他可能会是一个就所谓的“一人一城”的代表性的小人物，是这样子的。嗯
0: ，对。哎，那如果你都提到了司马特了，那我就得跟你说说另外一个事儿、哎。我跟七十一啊，在咱俩录音之前啊，聊了一下关于这一人一城这个话题。嗯，然后他当时呢给我提了一个人选。嗯，他说一人一城啊，难道要聊哈斯勒姆吗
1: ？嘿，嘿，你还真别说。然后我一想，<笑>这比维德可合适多了呀。嗯从
0: 概念上来说，比维德合多了。而且，而且哈斯勒姆的身份他可不一般呀、啊。他在这个热火三巨头的那个时代，嗯，那支热火队的队长，对他不是维德，对,对哈队，不是詹姆斯哈，也不是博士，对对对，是哈斯勒姆。对对对，
1: 对，是的，是的，是的，哈队长特别就就就所以就精神属性，精神属性的代表。是吧哦，这个没话讲，因为我就是。<笑>所以我当时也被
0: 七十一的这个发现震了。对对，这个这个角度绝对是好的角度
1: 、啊的，特别是好的角度。对，这是我们发散出来之后的这个。嗯
0: 所以有的时候感觉像这种中产阶级的球员哈，就是并不是这些联盟的顶级的球星，但是呢，如果你在一支球队，然后一直在坚守自己的这个贡献，似乎也能被一些球迷所记住哈。对，你也能够有自己的这种影响力，而且这种形象又相当的正面啊。对对，大家想到你的时候的那个感觉，就是说，可能有球迷会黑韦德，有球迷会黑勒布朗，但是。应该不会有人，即使你不是热火球迷，应该也不会想去黑这个哈斯勒姆啊！你依然会觉得这
1: 是一个非常值得尊重的人。<笑>对对对对对，黑他也没什么意思。对，是这样，是的。对、嗯，那所以我们聊了这么多关于球员的呃一些去留吧，或者忠诚与否的问题。嗯啊、呃，我觉得呃是时候要说一下，就是我们未来所能见到的、嗯、或者一人一城，它有没有存在的必要性？或者说，在我自己的思考中间，“哎、一人一城”在未来要如何达成，需要怎样的一些条件去达成？嗯、而现在是否有哪些风气也好、潮流也好，去阻挡“一人一城”这样的一个？我觉得是童话般的一个故事的达成。既然是童话，它必定珍贵，它必定有些超现实、嗯、啊！所以我自己罗列了一些跟“一人一城”有关的。一些所谓的标准也好，达成条件也好，哦，首先我想到的东西是球员的水平，一人一城的球员，大概率我们排除像哈斯勒姆、像斯马特这样的精神属性、更衣室领袖等等这样的水平，单从球星的这个水平上来看，就你必须得是一个球星，你必,必须得是一个说球队不轻易会把你作为交易筹码的一个人。球队具有不可替代性，对对，这个很重要。球队要以你为核心去建队，你是球队的一个呃未来不可动摇的资产，这是一人一成的，我觉得一个比较先决的条件。但是呢，这个先决条件在现在的形势下面也特别容易动摇，因为整个 NBA 现在的大势，球员的话语权越来越多，这个跟八九十年代会差别比较大。球员的话语权并没有管理层那么高。嗯然后现在呢，球员的话语权甚至有可能凌驾于管理层。我想要谁，谁就得来；我想要走，你必须把我交易掉。这是不断的有球星去尝试走这么一条，不是特别职业的，就我们用职业 （professional） 就不是特别职业的这样的一些做法，但是这样的做法却屡试不爽。就说你呢，卡拉伊？呃，对，对就就等等吧，等等吧。就保罗乔治也好，嗯、浓眉也好，都是有类似的啊。我指定下家，我与我的母队失去联络，嗯、我告诉我的母队，我就要走了。至于把我交易到哪，你想办，你想办法去吧。对，甚至或者指定下家，我就要去那个球队。对你如果不把我交易的那个球队，我不出场，我不替你打球，我好好养伤去了，我就以伤病为名养伤去了。对我得不到的，那你也休想得到，之类的哦。对，我觉得这个东西就是有人打了样在前面，那你没办法阻止后面的人去学样。是的，是的，都在学、嗯、各种各样的球星。我们刚刚已经点了不少人名字了、嗯，都在学。现在因为联盟又流行抱团风气，嗯、所以造成了很多巅峰的或者上升期的球员、哎、早早的开始提出了抱团的需求。你再抱团，嗯，我一个人在一座城，我肯定打不过你。大家现在的水平都摆在那儿，我知道你的水平在二 K 里面都能用数值衡量出来。我一个九十分的，我真的很难干得过你三个九十分的。没办法，我对荣誉有需求，我不可能做到这么风轻云淡，我不可能做到我年年季后赛首轮出局，嗯、然后看着你们几个。水平可能我觉得你还不如我呢，然后你在总决赛里面风生水起，然后你最终捧得总冠军奖杯，戴上总冠军戒指，运气好的还能混个 FMVP， 名垂青史、嗯。然后我能，你这水平名利双收，对，你水平完全不如我，你比我次多了。我在家看电视，这心理上面确实就就可能这就是利拉德的心境啊。利拉德可能真不觉得，嗯、比如说。保罗啊，什么布克啊，你们水平比我高，你水平肯定没有我高，但你们能打总决赛，我不开心
0: 。对，利拉德啊，看着这个世界就说这个杜兰特抱团儿，勒布朗抱团儿，詹姆斯哈登你抱团现在连德罗赞都去抱团
1: 了，就心里的不平衡，这个我们真的很容易去理解，嗯、特别容易去理解，是对，因为竞技体育对冠军的这种追逐。嗯嗯对荣誉的这种追逐，嗯哼，对最高领奖台那种追逐，嗯、我觉得其其实也是竞技体育的本质，是只是说追逐的方式在这个时代出现了变化。我记得乔丹时代，我者上世纪八九十年代，大家因为互相之间处在一个相对敌视的状态，大家想的都是你比我强，对不对？那我想尽一切办法，嗯、我超越你，对我想尽一切办法让我现有的这个队伍里面变得更好。从而超越你，而现在大家想的办法是：哦，你比我强是吗？我加入你，或者我跟别人要这么一说、啊、忽然觉得字
0: 母哥是一个非常古典的球员呀
1: 、啊。就我们其实、呃是吧，我们其实前面没有把字母哥列到一人一城的这个讨论中间。嗯、说白了，还是他太年轻，还早啊。是，但是他确实现在的很多观点是
0: 和这个当年的那一个比较老派的球员是比较相近的。比如说，在夏天说大家都是球员扎堆儿合练嘛、嗯，对吧？说是大家一起练，雇一个雇训练师，然后大家一起练。说这样呢，你既能搜手啊，又能增强你在联盟的影响力，多好啊！嗯、然后字母哥说：“我为什么要跟别人合练？我们是敌人，我干嘛要跟大家搞好关系？我在场上是为了击败他们，我不是为了跟他们来交朋友的。”
1: 就是啊，包括
0: 在之前夺冠之后，不是也发表这些宣言，就是说。抱团拿总冠军，拿到总冠军啊，那不是真正的总冠军。嗯
1: ，这倒是一个说，字母哥，我还我们还真没有把字母哥给给放进之前的讨论里面哈，<笑>真的是哈、啊，他这个发展方向，啊、呃、嗯，当然，那那因为他，因为他还太年轻了，还早。包括说东契奇之类的哈，也、嗯、也是绝对核心啊、呃，但是我们不讨论他，因为都是年岁还早、嗯，天知道未来可能十几二十年会发生什么事儿。呃，就是我思考过东契奇这个事儿，我觉得说。呃、哦，如果一切顺利，我还能看二十年东契奇打球，真的。所以二十年<笑>是
0: 东契奇也相对养生，应该能够坚持。对对对，所以
1: 啊，所以这这个太久远了，现在不不好这么去不好这么去扯
0: 。但是就说，确实从球员的表态和这种言论来说，字母哥确实是在表达的一些内容是和现在联盟这些主流的球星是有一些不一样的。对，他并不是像。他相对来说是跟这个时代，或者说跟这些球员有一点格格不入，嗯，或者说也并不是当今美国媒体非常去喜欢的这种球星，嗯、就是个人的这种彰显并没有那么凸显，嗯，然后可能给人感觉上个人风格就不是那么的强，嗯、所以我觉得这也是很多人其实，在出现阿多库昆博垫脚，然后。这个事件之前，其实大家都也有感觉是，作为蝉联的两届的常规赛 MVP， 字母哥就没有匹配上他这样一个实力和荣誉的这种球星热度，这一点也是确实的。这也可能和现在整个以美国为主的这种社会中的这种看法吧，对于个体的这种。就是怎么说个性的彰显也好，或者说个人意志的这种彰显也好，我觉得可能更迎合的是这种表现，可能也是更迎合的是现在的这些大众
1: 。我觉得咱俩有点嘴硬啊，咱俩前面录的两期分别 diss 了一下字母哥，对吧？不管是预测总冠军的归属，嗯、我预测了太阳，圣斗士这期又 diss 了字母哥巨蟹座什么的，然后人家拿了冠军，啪啪打脸，然后现在咱俩还在嘴硬。嗯<笑>
0: 是，但是确实来说，字母哥给人感觉确实有点不一样，啊、确实是这种感受。但是不太能评判说这样的想法或者这样的行为是不是好啊？是不是说他的这种坚持，或者说他现在做的这种坚持，是不是自己打造的一个人设和一个标签？我们其实也不得而知，因为毕竟在密尔沃基那个城市，他的球星的号召力也就是那个水平。他如果想让人来抱团，这件事情也是有多难。所以说，那在这个时候，那顺水推舟做这种言论，肯定也是比较顺理成章。但是，可能确实来说，因为毕竟他是一个希腊来的一个国际球员，而且是从一个相对比较落魄的这样的一个家境中成长起来的人。嗯，那他可能对于这个世界、对于这个社会的评判和认知，和美国本土成长起来的中产阶级以上家庭。出身的，通过大学然后选秀进来的这些球员，我觉得可能
1: 在世界观、在价值观上，肯定还是有差距和不一样的。是，所以呢，这就是延伸到了我想讲的，要达成一人一城条件的第二个。就第一个，我们说的是球员水平、嗯，包括跟抱团有关的这样的一个氛围，是第一个先相、嗯、相关的条件，相关的一些呃影响因素吧。另外一个，我觉得第二个影响因素就是球员性格。就前前面我们讲到的球员性格，字母哥是这样的性格，啊，那么我们再往前，我们说已经达成这样的“一人一城”的这样的童话般成就的球员的性格都是怎样子的？我们说科比，科比是相对就是偏执性的、执拗的性格，这是这是一个我觉得这当然这个对“一人一城”我觉得不是特别的会有决定性的因素，但我觉得跟性格层面影响最大的邓肯跟姚明会类似一些。就是这两个球员相对的本性会谦逊、嗯，其实德克也是的，他们三个都可以放在一起。都是内心呃性格比较偏内敛，对谦逊、和善，攻击性没有那么强的，嗯、也就相对来说，我觉得是好相处的一个人。然后呢，这样性格的球员啊，能够耐得住寂寞，在小城市、嗯。而且。呃，能够待得下去。而且德克
0: 其实是有一个事件，我觉得挺能明显说明他们就是，包括像邓肯、姚明他们这类人的这种性格，就是当小牛当时被嘲讽、被黑八嘛，那个时候，然后。嘲讽，当德克那个一直拿不到总冠军，然后永远不可能拿到总冠军、嗯。他在被这个勇士嘲讽的时候，那个德克是在客队更衣室一拳说击穿了这个墙壁、嗯，啊，有一个应该是非承重墙那样一个泡沫、嗯、泡沫壁是被德克一拳给打穿了。嗯、那可以能干感觉出来，就是说德克并不会在媒体上，在公开的这种场合里和。媒体进行这种争辩，或者是这种放狠话啊，这些表达、嗯，但是其实他内心承受的东西还是非常重的。其实这一点，其实我觉得和邓肯和姚明可能也都比较相近，就是他们表面上不会多说什么，不会怎么样，但是内心的这种坚忍和这种坚毅，其实还是相对来讲是比较强的
1: 。是。然后我们再说说看，比如说姚明，姚明在他退役之后，嗯，对吧？现在在咱们国家。发挥着重要的对篮球事业发展的这样的重要的一个官员的这样的职位，非常符合他的一个整个的状态。嗯、包括姚明的球员时期，自律，或者说自律再往上走一点自强，没有特别我们觉得说有那种花天酒地、嗯、花里胡哨的这些生活。我们目前在我的看球的印象中间，姚明好像非常非常少有这种事儿，要么。休赛期、嗯，姚明喝不了酒啊，对，要么对对对，要休赛期养伤，或者休赛期为国家队效力、嗯，然后呢，剩下就 NBA 的比赛，等等这些事情，姚明一直在忙。说实话，他个人的生活可能就平、嗯，真的是平平淡淡的，这样的一个非常耐得住寂寞的人，就耐得住寂寞性格的这样的球员，在比较好的，因为待遇肯定不会差哦，我给你足够多的钱、嗯，在比较好的待遇的情况下面，不会想着。我要去更加发达的，就是商业氛围啊，呃，整个城市发展更好的地方，我一定要去那儿生活。我一定要去洛杉矶生活,我生活、嗯，我一定要去纽约生活，没这种想法。在小城市绝对耐得住，就小镇青年般、嗯，绝对耐得住，这觉挺好的。我生活没有问题，我就老老不用去洛杉矶，对
0: 我就上海就是世界上最好的
3: 城市，呃、对
1: ，就就就那种感觉，嗨、哎，对，就是我老老实实把自己这份工作干好。嗯其他的别多想，嗯，然后呢，像邓肯，我们知道邓肯现在在干什么？玩车呢？邓肯自自己开修理厂、哦，玩车辆改装。哦，对，就人是精于钻研，你知道吗？这是,是这种人，啊
3: 、嗯，对
1: 吧？他不是那种我要出去怎么怎么玩怎么样的人，不是
3: ，对吧？嗯
1: 、其实包括马刺工工程工程师，呃、对，就就这种人，理理工男的这种性格。嗯对吧？邓肯好像自己大学学的是心理学啊什么的。然后呢，像马刺这支球队，他前面就那个时候、哦、马刺夺冠那个时期，球队氛围很好的状态下面，就吃货小分队，大家出去是游山玩水，去旅游，去深山里面走一走，去哪儿去吃一吃美食，哦、是这样子，的，就相对小清新的一些娱乐生活状态。嗯，对，而不是沉迷于夜店。酒吧等等的这种生活状态、嗯嗯，所以去深山走的、去野营、去探险、嗯，这个跟城市发展没有关系。所以小城市照样也可以去探索这个城市的宝贵资源、嗯、宝藏城市。所以，像这样一个性格，怪不得这个德文布克的状态有了这种比较高的这个提升，也是走向了深山、呃。对对对对对，带着詹娜走向了深山，走进了小树林，是吧？对，就嗯、呃，所以呃，我们说这种性格的球员，邓肯、吉诺比利这样这种呃，包括等等，姚明、德克，他们能够一人一城下来，跟球员性格我觉得呃有关系。像科比的话呢，我不确定，如果科比直接。成长在一个小城市的话，被一个小城市球队选中，他能否达到现在的高度？哦，就是他，呃，他
0: 就是被一个小城市选中，呃，就换过来
1: 了嘛，对吧？对，呃，他是换过来的，对，对对所以他的他的起点其实还是,是客观来讲还是在洛杉矶，对吧？一直就是在这个大城市里面，是不缺就是不缺少那种所谓的城市诱惑。这中间的反例，我们可以举，比如说保罗·乔治、莱昂纳德等等，这这这是有很明显的反例，就是你成长是在小小城市，在不是那么大的球会、嗯，然后呢，为了所谓的回到家乡，回到一个或者说去到一个更加有商业氛围的地方，实现自己的商业梦想，通过其他的一些途径去赚到更多的钱，那有这份心心思在，如果你的起点、你的初始点。啊，你这个人物创建的时候，你的出生出生点位是在小城市的话，那你在未来但凡打出些名堂之后，想要换到大城市的概率会非常非常的高。就是你自己不换，你自己不想换，你身边的亲朋好友都会怂恿着你换。我现在手上趁一个亿，然后你让我去铁岭花这一个亿，我怎么花？
0: 当你手上趁着一个亿的时候，你就会发现你身边围上来的人马上就多于五十个
1: 。呃、啊，对对对，然后我手上趁一
2: 个，亿，
0: 然后马上你会发现，嗯，这一个亿不是你自己一个人黑。
2: 对
1: ，
0: 真的，当我手上有一个亿，对吧？每一个其实，对吧 ？NBA 这些球星其实身边都围着几十上百号对。对对对。呃，很多决定并不是他一个人能做出来的。对对对
1: ,对。嗯，很多人会跟你说，当你有一个亿的时候，你得去大城市。嗯。把这一个亿想尽办法变成十个亿，哎，对,对吧？啊，但是你手上趁一个亿、嗯，我至少说你在十八线小乡镇，你很难把它变成两个亿；但你去大城市，容易把它变成十个亿、嗯。你自己选，对，哦，对，这个时候就充满诱惑，充满等等等等。那个时候你的自己的个人性格就很重要了。我觉得说，我手上趁了一个亿，我够了、嗯，哎呦喂，搞那么麻烦干什么、啊？我好好研究我的汽车吧。行了，这是邓肯，嗯、对吧对？因为你够
0: 了，但是你身边的人不够，他们需要通过你的财富增值实现他们的价值。嗯、对，所以这个就是当一群人围上来之后，你能不能把持住自己？对对。然后你能不能说说，我不要身边热热闹闹的，我就要自己的安静啊！我不要那么多人和我利益相关，嗯、对，我不需要。对对对、啊，但是可能很多人。也无法割舍这个，因为人毕竟是一个社会型的动物，人是需要别人的认同和别人的围绕和环绕的。其实这是每一个人在心理上都有的这种本能的这个需求。那那个时候就看你是否能够做出取舍。
1: 对对对，或者说知己一二足矣，对吧？我跟你有很很好的情感羁绊、嗯啊，但是我们就我们的这样的这种关系是不需要靠金钱去维系的。靠金钱去维系的关系呢，嗯、我可能就稍微的会离得远一点点。那我们确实是，确实是走交情的，走真情实感的，我们可能会走得更近一点，知己一而足矣，那就够了。这也是我觉得说，球员性格决定的，他做出一些其他决定的时候，会往左还是往右？所以，我们还是反复的会拿前面我们说的一些确实达成了一人一城这样的成就的这些球星去反推他们做出决定的时候到底是怎样的一个心态。那么，我们接下来再聊一个点，跟球队有关。因为有时候哦，因为有时候你达不成一人一成条件，就确实我们前面聊的不是你自己能说了算的，跟球队有息息相关的关系。比如说，我们举个例子，跟球队有关什么薪金空间的问题。我记得科比的最后一份合同，科比跟腱断了，断了之后状态也大不如前，之后基本上就是要养老了。养老合同球队怎么给？包括。你在巅峰的时候，球队给的钱是怎样？这中间可能都有一些说头。我们说养老合同怎么给？科比的最后一份合同好像年薪也有两千多万
3: ，是的。
1: 然后把湖人的空还是一笔大钱，把湖人的空间是锁的比较死的。哎，然后造成了就是造成了湖人，在呃科比退役之后还是怎样的一段时间之内，其实是比较难以很快的形成一个重建，还是得要低迷一两年先。先低迷一两年，把那些薪金空间整体的释放出来了，然后再想着怎么去呃招兵买马。等于你在养老合同中间，你给的敞不敞亮，这是管理层的决定，也就意味着我养老合同给的敞亮，我在你退役之后，我得经历一两年的阵痛，我无法迅速崛起。这是钱的事儿，合同的事我不是特别懂，但这个概念大方向我大概知道一点点。所以有些球队的养老合同给的就特别的吝啬，比如呃，比如热火给韦德的养老合同就非常的吝啬。韦德的最后一份合同就是从克里夫兰那边很不愉快的散了之后回来之后，最后一年合同才一年两百四十万，就非常底薪的一份合同。嗯、包括说韦德为什么出、呃、走迈阿密。就是帕特莱利给韦德的相相对来说是晚年合同了，给的特别特别的低，这低到伤自尊了，低到就太不尊重人了吧？这才走的，这我不知道帕特莱利是薪金空间的原因还是怎样的原因，我给你低一些，我把空间留给我想要招募的人，从薪金空间的角度，那这这种这种做法就会影响到。这一人一成就就你的图腾式的球员会不会离开你这支球队？对，因为因为没有
0: 办法，就是说你立下的再多功勋，那个都属于历史，嗯，那一篇儿已经都翻过去了。我现在给你更多的钱，并不能保障。球队的未来，那球队的未来是需要新的人来提供新的血液。那这件事情其实从球队的角度来说，你可以说他冷冷冷血无情，但是这个没有办法，他球队要始终向前。其实那就是要考量说如何去处理说已过巅峰的这些所谓功勋。那其实这是一个。必然要做的一个事情。那如果说你愿意把这段佳话延续，那给到一份养老的合同，然后球队为此而沉迷几年，那这个可能是一个大家更愿意看到的一个童话一样的故事。是的，但是并不是
1: 所有的故事都会按这样的思路来写就。对对对。然后呢，另外一个方面呢，如果这个球员在巅峰，在巅峰期签了顶薪合同、嗯、超级合同。等等的，把球队的空间锁得比较死，那球队可能在下一步的补强中间比较难补。那这个时候就，比如说，所以我们当时热火三巨头时期巅峰抱团时期，热火三巨头可不约而同的降薪了，对对吧？三个人都做出了薪金上的牺牲，才让热火的阵容能够凑得更加的完整。才有利于才能有那些角色球员对对对对对,对，才能有着就就说白了，球星也能留得更久一点。那你这个球星，你是否愿意降薪？你如果不愿意降薪，你拿着球队最高的那份合同，还冒上续约等等等等这些，那球队这么多的钱，然后球队呢补强受到了限制，拿不到更好的球员、更好的拼图，那球队的战绩受影响。拿不到更好的成绩，进不了西决、东决什么的，甚至甚至半决都进不了，更何况总决。然后你说我要走，你球队管理层不行，我要走，那管理层也没办法。哦，所以这这几几点就跟球员的球员话语权啊、球员的水平、球员的性格，其实都能串得起来。这钱的问题也是中间去必不可少的一个问题。嗯、那我们再延伸一点，我们刚刚讲到了养老合同的问题，嗯、那中间就涉及到。球队管理层的艺术，你是否能够在钱的事情上面，跟球员性格这件事情上面，能够把这个球员好好的把控住？这中间我依然要举帕特莱利的例子。我其实对韦德离开热火这个事儿，我有点耿耿于怀。就是帕特莱利这样的强力的球队管理层领袖的这样的一个角色，我个人会感觉，我把这种感受。总结为功高盖主，可能帕特莱利觉得热火三巨头是我凑的，热火的辉煌历史跟我跟我有巨大的关系、嗯，你们只是球员而已。这
0: 个球队的这个球队的标志应该是我帕特莱利
1: 是神算子的球队对，不是你闪电侠的球队对对对对。这个球队外边的雕像应该是个油头，而不是你一个运球的人，应该是个油头、嗯。你功高盖主了、嗯，所以我要打压你。嗯所以，不管是当年把韦德气走的那份伤自尊的合同，还是韦德回来之后依然给的那一份240万，其实也是很低的底薪合同，都丑啊！真的是就很不讲情面的一个一个做法。我是觉得这样的管理层艺术性其实是不高的啊。然后，所以呢，换个角度来讲，把球员惹毛的管理层也是有的，比如说我们前面提到的诺维茨基。有两次不开心的时候，一个是那时被交易走的时候，一个是二零一一年夺冠之后整容被拆掉的时候。哦，那个时候可难过了，库班给哄了，给哄住了。有库班这一老板，时不时过来看球，对吧？对球队投入也非常大，大家私下关系其实就都挺好的，哄住了，也就不再多说什么了。这是一个意术。对，那换句话说，其实像库
0: 班和鲍尔默这样的老板，其实我觉得在 NBA 球队老板里是非常具有这种人格魅力。对。就是他能够从他的身上感受到他真的爱篮球，因为其实每一个 NBA 的这些球星能够打到现在这样一个水准，那他一定是热爱这项运动的。那如果你作为一个老板，他能够从你的身上感受到你对这项运动的热爱，那你们之间的这种互通有无，能够沟通的余地就会变得比较大了。那如果说你就是一个商人，对吧？你对于你来说，篮球就是一个 business， 对球队只是你用来。对，然后实现你财富增值的这样一个手段，那球员跟你与绝对那就是劳资双方的关系。对，我们不可能是朋
1: 友。对对对，那这样的话，像这样的管理层能哄得住球员的管理层，那也确实能够留得下人，对吧？嗯、这中间，另外我们中间可以插插入到就是邓肯这边，马刺、嗯、整个管理层与邓肯的关系，波波维奇与邓肯父子般的情谊。嗯嗯然后后边还有个阿斯布福德，等等，整个管理层大家大家关系处的都很好，老板又是个卖拖拉机的朴素的商人，对，所以这样的话，管理层跟球员关系好了，哄住了，球员也能留得下来。如果呃出现那种管理层与球队的矛盾，因为我们现在经常会听到球员与哪个主教练有矛盾啊，经常是主教练下课，球员哪与管理管理层有矛盾，球员指责你管理层经营不善。这个这个找不来好球员等等，然后说自己要走等等，这种事儿屡见不鲜，太多了。然后那我们觉得说管理管理层还有一个艺术，钱的艺术，嗯，很有意思啊。我查了一下资料，诺维茨基的最后一份薪水，诺维茨基最后一份薪水也就一年五百万。哦，对，也就一年五百万。邓肯最后最后的薪水是一年一千万。好像是就签了两年，一年一千万，然后呢退就提前一年退役，但是马斯还把钱还是把钱给够了，就是你退役完了，我钱照样给你
3: ，是这是这样的
1: ，然后两年一千万还是一年一千万，两年一千万，两年一千万，然后呢，反正你退役了还剩五百万，我照样给你，你不打球你不出力，我照样给你这样的。诺维茨基呢，最后是一年五百万，偏少了点偏少了点给，然后据说哈，据说哈。因为你在球员的这个合同给法要算到工资帽啊等等等等一些东西，我得有考虑到球员的球队整体的运作。但是有一件事很有意思，诺维茨基退役之后，嗯，在独行侠这支球队名义上面挂了个顾问的名号，然后这个顾问的名号一年给多少年薪？给好几百万、千万年薪？这个就是联盟管不到了，这是我自己内部公司的运作的事儿了。不计入工资帽，不怎么样。合同，这个呢也不能算阴阳合同。我就摆在明面上，你给你给我当顾问，那时给勇士也当顾问也能拿钱，没问题，对吧？我们这顾问太有用了，我多给你点儿，没事儿，对吧？这也是换个角度的补偿，然后包包括说马刺马刺这儿。那以后是不是可以也可以这么操作、嗯，是吧？给球
0: 星开一个两百万的这个底薪，然后那个把你二姨啊、呃、雇来，哦，当个顾问。呃、这这就要看联盟，就要看联盟调
1: 查不调查这种事儿了，对吧？<笑>包括说邓肯虽然退役之后、嗯、白白拿了五百五百万，哦、呃，但是时不时回来一趟，一起当个培训，哦、呃，一起陪练，对吧？还能在食堂蹭吃蹭喝。嗯等等等等，对吧？其实邓肯退役之后，对球马刺这边，包括之前对阿尔德里奇，哦、呃，也是关照有加，时不时过来、嗯、心理按摩也好，陪着一起训练也好，等等等等，常回来，嗯、常回家看看，哦、呃，甚至有段时间过来当了一段时间的主教练，对吧？弄得好像说哟，邓肯要接波波的班嘛，那那那那,那感情可好，对吧？后来主教练当了几天又走了，又回去了，什么的，连助教都不留下来当，嗯、等等等等，就是其实。那些一人一城的球员，跟他的母队，其实，在退役之后，一直保持着非常融洽的关联。哦，就互相之间的联系还是非常紧密的。不管是相对就口味比较轻的，我回来蹭吃蹭喝也好，回来一起训个练也好，还是说相对比较功利的那种商业性的合作，商业上的互惠互,互利，或者说就互相卖点面子。包括说火箭能选中周琦。我觉得姚明在中间肯定是起了作用，火箭卖姚明的面子，那必须的。火箭卖姚明的面子，选来周琦，等等，这些都是一些互惠互利的事情，对吧？都是有一些所以这也是说我们在球员时期跟管理层关系处得好，管理层有对你这个球员的管理艺术，这也是非常重要的一个原因，能让这个球员能够长期的留下来，不会轻易的走掉。好，以上就是我差不多对现在想要实现一人一城。哦，所提出来的各个方面的条件，我觉得啊，缺一不可。球员水平要高，嗯、性格也得好。我,我还想跟木基、哎、对探讨一个问题哈，哎啊嗯
0: 、就是说，除了刚才提到的说球员方面的这些问题，嗯、然后球队管理层方面的这些问题以外，嗯、我在想，联盟对于一人一城。他现在是一种什么样的感受和什么样的态度
1: 呢？嗯，这个我不确定哈，因为首先有着就交易、嗯、所谓的交，如果真要交易的话，有那种薪金方面、工资帽的限制，对吧？你不可能随便就要去交易。当、嗯、然，但是我觉得联盟也不会除了克里斯保罗当年的那个交易之外，联盟托管了黄蜂，哦，不让你交易之外，那、嗯、其实联盟还是相对的，在目前现有的规则框架之下，还是允许你做一些你想做的事儿。我不清楚联盟现在对于球员球星流动，我暂时是没有看见所谓的联盟鼓励球星流动的事情，啊，只是说现在联盟对就联盟是不鼓励新秀很快就动，所以现在在新新秀呃新秀合同到期之后，会有一个就是呃球呃那个母队可以匹配的这样的一个状况嘛，对吧？所以一个新秀你正常情况下，你但凡在新秀合同、同工合同里面你打出来了。肯定会有别的球队、球球队抛来橄榄枝，给你开出很高的价格、嗯。那如果说我母队也给你匹配别的球队一样的合同的话，那么你这个新秀走不了，你必须还在我这支母队待着。一般来说会开个四加四，就新秀合同四年、嗯，然后新新,新的续约合同也四年，就八年、嗯。你这个新秀但凡打得好、嗯，你打出点名堂来了，一般来讲你在这支球队能待八年，八、嗯、年之后就不知道是什么情况了。对
0: 。对，而且我是在想，就是像鸟权这一种的建立，是不是联盟在合同的签署上，某种角度上来说，也希望能够打造出一些一人一城这项的佳话呢。就是对于联盟的正面形象来说，会不会也会有一个更好的一个宣传的作用？因为毕竟我的感受是说，是联盟的商业味道现在越来越浓。那大家其实普遍，因为其实说完联盟，其实就是会转向像球迷和媒体的角度来看，嗯、就是说，在这个时代，其实大家越来越觉得金钱的味道太重了，嗯、然后我们生活中的方方面面都。被这些啊资本在渗透着。那其实很多时候，人们也都希望能够摆脱这种局限也好，摆脱这种控制也好。嗯、那其实是说，如果有一些说非商业的、非金钱的、非功利性的这种选择，然后能够给别人一些这种你说是指引也好，你说是鼓励也好，你说是心理上的一些慰藉也好，我觉得其实对于很多。人来说，对于很多球迷来说，我觉得也是非常重要的。那我在想的是，啊，联盟是不是会也有这方面的想法？就是说，知道这件事情有很难。呃，现在所谓的“一人一城”的达成的难度的局限非常大了。那也在政策上，未来会不会给予更多的一些倾斜和指引，来希望能够让这样的一个佳话也好，这样一段传奇也好，它不会被这个时代越来越的。脱钩，然后越来越的病期，然后越来越的我们看不到。我觉得会不会有这样的一种可能性？我倒
1: 是想泼个冷水，就是联盟有制定一些类似鸟权或者是匹配这样的规则、嗯，只是不希望作为母队平白无故的遭遇巨大的损失、嗯，然后不希望一些小球会城市在一些球星刚打出来的时候就损失掉了，嗯、然后让所有的资源都往大城市去流。哦这还是保护母队、保护一些整体球队吧，嗯、就就大大家在分钱的时候平对平稍微平衡一点。但是换个角度来讲，我觉得联盟有点呃，还是在期待商业商业性非常足的超级球队出现。但凡有超级球队出现、okay ，还是联盟非常觉得说这是能够有额外赚钱效益的事情。所以像新赛季的圣诞大战出来了，嗯、最引人注目的肯定是湖人对篮网。嗯这两支球队，嗯、你你非得说战绩？那上赛季战绩都一般，都是倒在了西部季后赛前几轮的位置、嗯，对吧？也不是说呃，上就就也没有安排说圣诞大战了，让太阳跟雄鹿再打一场吧？没有
3: ，没有啊、嗯！对，要要安排就安
1: 排超级球队，有超级球星扎堆的球队。嗯、哦，所以篮网跟湖人超级球队、超级球星最扎堆的球队。所以有赚钱机会，有制造话题机会，联盟依然不会放过。呃，嗯、一人一城这个话题，我觉得也是它的成本有点高，呃，话题度又有点少。哦、一人一城的话，你得熬多少年？嗯、我们说东契奇，你得熬二十年才能熬出一个一人一城、嗯，然后就会流传在历史故事的长河中间，然后不赚钱。然后什么时候、嗯、什么时候告诉你说东契奇要跟字母哥抱团了？那这样，呃，然后顺便还把德文布克给拉拉入伙了。好了，齐了，这是未来联盟门面式的几位人物，然后抱团，然后怎么样？然后别的球队呢？啊，米切尔跟塔特姆抱了个团，顺便把约基奇带入。好了，这两支超超级球队去碰硬碰硬，那多好啊，对吧？那多赚钱呀，对不对？保证联盟在未来十年有钱赚，对吧？就是就会变成这样子，所以。资本主义的社会啊对，对，因为其实，哎，对，其
0: 实是这样的，是因为我们其实是没有办法去抱怨这个时代、这个社会浮躁的，因为我们也是浮躁的一份子，所以我们也是创造这个浮躁的一个、一个、一个原因之一。尽管我们很微小，但是其实也都是其实靠大家来创造出的这样的一个感觉。那所以说。赚快钱嘛，其实是任何一个行业或者说任何一个资本的这样一个追求，这都是毋庸置疑的。那其实刚才所谓的说东契奇，如果说用二十年时间打造出了那样一个传奇，那其实一个非常现实的问题就是，当时的 NBA 联盟的总裁也一定不是亚当小马了嘿。嘿。那用这个时间打造这个传奇，对吧？那作为总裁来说，为什么呢？对，所
1: 以今天我还是最终吧结束语的时候想用一首现代诗，大家可能都听过，都听过这现代诗改成的歌、嗯、叫《从前慢》，我木心老师的诗作，嗯、然后后面在呃选秀节目中间被拿出来改成了歌然后又被刘欢老师拿到了春晚上面，对吧？这是一个很难达到的状态。嗯《从前慢》的歌词是这么说的：从前的日色变得慢，车马邮件。周曼一生只够爱一个人 ，OK。嗯，
0: 对。然后其实我在想，结束关于 NBA 的这样一个话题之后啊，其实是想跟听到咱们节目的这些听众朋友再聊一个我们现实中的这样一个话题啊。嗯、其实关于谈到说一人一城，这是 NBA 球星的事情，离我们感觉会比较远。嗯、但其实落实到我们每个人的话，其实大家也能够感受到，其实在咱们。小的时候，其实对于辞职、跳槽、换工作这件事情，其实是没有什么认知和概念的、嗯。那个时候，基本上每一个人其实选择了一个职业，选择了一份工作，那基本上就是干一辈子，嗯、基本上就是从头干到老。那基本上，比如说你进了机关，那你可能坐办公室，那就是坐一辈子。然后你到了。工厂车间，那你可能也就是在机床啊，然后这样干一辈子，然后未来你的路径可能就是当车间主任啊，当什么？但是你的其实职业方向，甚至于你上班的单位，你吃饭的食堂，你拿的那个饭盒，可能都是一辈子不都不会去换了、嗯，都是这样的一个状态。嗯那其实随着时代的这种商品经济的不断的丰富啊，不断到今天，其实大家现在来说，可能在职场上来说，每一个人去调转所谓叫职业赛道这件事情就变得越来越普遍了。然后大家在更换工作和跳槽，然后就业这件事情也比以前要灵活的多了。那因为可能阿木的职业。呃，所限啊，是这个基本上还是处于相对于以前的那样一个状态。对，对在这个我们的公安战线上啊，来为我们这样被为人民服务啊，那这个为人民服务，那肯定就是一辈子。对，不出大的意外，但应该就是一辈子干公安了。对,<笑>对，那就说，那既然，但是对于我们可能没有在这样一个体制内。工作的人，对于我们在自己在职场上来去选择工作的人来说，和你的这种感受可能就会不那么一样。对，比如说，在我刚工作的那个阶段啊，我其实结合刚才咱们谈论的说球员的选择的这个时候，其实我会感觉到，从我刚工作那个时候和我工作十年左右的那个时候，它中间发生了一个非常大的一个改变，是对于说，因为我一直是在一个企业中来进行工作啊。嗯我在我刚刚入职公司的前五年、前六年的那个时期，我会知道说公司里一定会出现人员的流动，嗯、就是说，不太期待说我们在这一家公司就职，我们就一定能干到终老。嗯那在这个过程中，一定有比如外部更好的机会，提供你更大的舞台，给你更高的职位，提供你更好的薪资，你可能就会去跳槽。嗯、那这个事情其实是很正常的，我们也都很理解、嗯。那在那个时候，其实公司一直的流动率，或者说整个行业，我处这个所谓的行业的流动率，其实也是相对比较高的一个状态。嗯、但是我们并不认为那个状态不好，是因为有流动，就说明这个行业是有活力的。然后说明这个行业它在向前向上。对，那比如说我在原公司，如果我没有了发展的向上通道，那在其他公司我能够找到相应的机会。那其实包括即便是我管理的下属，如果遇到了这样的机会，我也一定会鼓励他出去尝试，把握住这个机会、嗯。那一定是这样的一个。过程那一定是呃，对于双方都会更好的一样这样的一个选择、嗯。但是越到后来会发生了一件什么事情呢？会发现到说某些人如果业绩不好，嗯，某些组织、某些部门他的业绩不好，他无法去完成，比如说公司的这样的一个目标，而公司在经营当中也受困的那个时候，在我的这个行业里就会出现了多次出现了这种啊、呃，公司来裁撤某一个部门。嗯的这样的一个情况、嗯，或者是某一个个人都会出现这样一个情况。在最开始的时候，说如果发现说我在我所在的公司，我在我所在的岗位，我如果挣不到钱了，我拿不到奖金，我完成不了我的指标，大多数人在过往之前的选择都是马上改换门庭，我出去面试一个薪资更高、然后区域更好、产品更好的一个岗位，嗯、马上去实现自己更好的这样一个价值。嗯、但是逐渐在。最近的这些时候，逐渐过渡到了这样的一个情况，就是很多人当自己在这个岗位无法去挣到奖金，无法去完成自己的目标、完成自己的指标、完成 KPI 的时候，他会选择另外一件事情，就是希望公司把自己裁掉、哦，而拿到劳动法保障员工的那一部分的赔偿，呃，基本上就是 N 加二啊等，或者还有更高的这样的一些。赔偿的这些这些政策，其实也是从这个时候我才开始非常清晰地了解到了这些相关政策的由来和这种政策的这种执行。因为在过往的最早期，我工作的早期的那那个年代，其实是没有人去关心这个所谓赔偿这这个这个事情的、嗯。大家都是希望说，如果我在这里能够不能够实现自己的价值，我一定是用最短的时间、最快的速度去换一个东家，然后去。进入到另一个平台，可能大多数人也都会认为说，并不是我能力的问题，而是平台的问题，嗯、而是这个公司就是，如果是对于球员来说，那就是球队管理层的问题啊，不是我能力不行，我只要换一个球队，我一样是全明星。大家其实都是抱有这样的一个态度、嗯，但是其实随着时间的变革，到现在确实我感觉到，普遍上来讲，有了这样一种现象，就是当我在这支球队我打不出来了，我打不好了，我呢也。不需要寻求交易，我希望的是把我裁掉，把我裁掉，然后把补偿给我给足。那这个是逐渐变成了我在这个社会看到的这样的一个现状。其实我的感受来说，其实和 NBA 现在的这样一个变化，我认为我不能说是有相似之处，或者但是确实是说给我看到的这种感受上，我的感官上并不是很好。那另外一个角度来讲，我又会觉得说，造成这样一个感官的原因，有的时候不一定是球员本身，或者说不一定是员工本身，是职员本身。有的时候可能也是所处行业的一个问题，嗯、所处这个公司的一个问题、嗯，就是你没有在这个行业中出现那种当时这种蓬勃发展、这种快速发展、跃迁的这样的一个机会，那大家可能。就会觉得说，我改换门庭，我换一个地方，未必能够去实现自己的价值、嗯，而选择说我能够在这里耗着，拿到我所谓的赔偿，那可能对自己来说是一个更有利的选择。嗯、那我觉得，其实一方面有。员工本人的问题，那其实更多方面来说，从行业来讲，从公司的角度来讲，也有你的责任，就是你没有打造出一个足够有竞争力的这样的一个平台出来，嗯、没有激发出大家更多的这样的一个主观能动性。那其实这一个方面来说，对于我目前看到的在现实中职场的这个角度来说，实质上是出现了一定的伤害的，就是当人员开始的这种所谓的被动流动。非常困难的时候、嗯，那企业其实也很难去保持是自己所谓的活力，那整个行业其实也非常容易进入到一种恶性的循环，然后持续的这种活力的这种衰退，那实质上也不是一个非常好的一个现象。嗯、所以说，其实今天也是通过这种一言一成，我想到的关于说我们现实中普通人的这样一个职场的一个选择，嗯、那就是我们是不是可以啊，更多的说在一个。积极的一个环境里啊，在一个面临不论是什么样局面的一个条件下，我们更积极的去面对。这些周遭的变化和变革，那无论是说从企业端来讲，还是从啊、呃、员工人员来讲，双方都更积极的一个探索，更积极的一个尝试和选择，可能能够对整个的社会来说会更加的有价值和更有利。其实也是相当于刚才阿木所说到的，说球员和球队管理层之间双方的这种博弈也好，双方的这种沟通也好，管理层如何能够实现出更高的管理上的艺术，能够在钱和情这两。方面能够给到球员更多的这样的一个慰藉也好，给到球员更多的一个倾斜也好，让球员哪怕牺牲掉一些金钱的时候，他在感情上得到的一个足够的慰藉，表明说这件事情还是值得的。那其实我觉得这是我能想到的，说普通人和 NBA 球员今天在职场上面临的这种窘境。会比较相似的一方面。另外一个话题，其实就是在养老这一块其实现在在我国也有这样的一个现象，就是所谓叫大厂三十五岁以上员工的这样的一个比较容易被辞退、容易被呃淘汰的这样的一个现状、嗯。那其实和 NBA 的这种球员养老也是能够看到一些折射。那就是说过往我立到了这些功勋，我为这个球队所付出了这一切。那这一切之后。球队会怎样对待我？那整个在生意场上，那一定是说更新换代越快速，我的这个生涯会走得更多。但是作为一个企业来说，你除了有你的经济效益，你要追求你的经济价值，你还其实会承担更多的社会责任和社会价值的这一个层面。嗯、那如何你在这个两个方面做到一个平衡？怎么样能够既保有你的经济效益，能够？因为企业最核心的本质一定是要赚钱嘛，这是你必然的第一职责。但是你在赚钱之余，你怎么能够 balance 好你的社会责任？怎么能够不损失你的社会的这种美誉度？那其实这个，我觉得都是企业需要去思考和考虑的。其实。对于每一个在职场上的员工也好，职员也好，对于我们普通人也好，我们也需要去思考如何能够和企业端有这样更好的一个互动和交流。其实双方之间其实都更需要这样一个有效的平台，否则的话，这种所谓的互相之间的不信任的加剧，其实是在让整个这个行业也好，让企业也好，让员工也好，其实都失去了更多
1: 。好难啊，商业世界好难啊，来考公务员吧。<笑>三十五岁公务员正是一个上升期啊，<笑>可棒了！是啊，因为我的这个感
0: 受其实是和阿木不是特别一样,一样，是因为我们对，是因为我们的职业环境不同啊。所以说，但是呢，我觉得其实对于更多的普通人来说，其实这是,是大家更多的一种感受啊、嗯，就是因为大部分人毕竟还没有在这个体制内来。有这样的一个是职业生涯，那或者说呃，很多人也基于很多原因没有去选择进入到体制内，那所以说大家的感受会是有一些完全的不一样的。但是呢，不管怎么说，其实我们还是希望吧，就是过往中出出现的那些佳话也好啊，对一个人和一个球队，一个人和一个企业，一个人和一个单位，对吧？一个人和你的钟爱的这项事业。之间未来能够有着这,这么一个从一而终，能够给我们留下的这些传奇，让我们后来还能够为此而津津乐道，然后为此而说起来的时候，脸上还能抱有这这这种微笑吧？我觉得其实会让每一个人会感觉到更温暖一些。说太好了，那、啊、好吧，那我们的节目呢，今天其实时间也比较长了，嗯、聊了一个其实小两个小时比较大的一个课题对对啊，<笑>对。对，不仅仅其实是在讲，讲的是 NBA， 讲的是球队和球员，但是呢，其实更多的其实是折射出了商业和感情之间的一种冲突和一种矛盾，嗯、和在这之中的抉择之中的一种困难。对，其实对于任何人来说，这都可能是一种挺艰难的事情，啊、嗯呃，尤其是在今天休赛期的这个时候，又是很多球员。改换门庭，又是交易频出啊，流言四起的这样一个时候。每当这个夏天的时候，其实大家因为没有比赛可看、嗯，所以更多的这些留言也好、传闻也好，就是成为了大家特别热衷于讨论的这种话题了、嗯、啊。那所以就是应了那句话啊，叫什么“清蜓河湖面平水相逢”，不经意间就唤起了沉睡的浪花。故事里还是那些人在新的一天守望着明天。哇，
1: 这么有诗意啊！<笑>
0: <笑>啊，那好吧，那今天感谢大家的收听，希望大家继续支持体坛张震凯，支持木鸡 NBA 啊，感谢大家，再见，再见拜拜。